0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa Dan wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu iya yula amanu ama q koti wala tam tun na ilawan tu muslimun poko ta'alaiya la dina amanu kutiba baala ku muam kama kuti baala ladina min qobli kum taala kum tatun poko taala inna azal nahu ilaila mubar inna ku na muvirin piha yropukulu amrin sakit Baik nasabulah di sekitar Allah wa Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam al-umur 5000 hafat 1500 pendidang 1800 wa 140 dolarah 1900 dolarah 100 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 meningkatkan ilmu, meningkatkan iman dan sekaligus mengkaji apa yang semestinya dikaji oleh seorang muslim berkenan tentang agamanya dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala meridai perjumpaan kita di pagi hari ini. Amin ya rabbal alamin. kalau dan salam tersurat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya Sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Barangkali kemarin telah dibahas tentang perkenaan masalah Ramadan, hukum hal-hal yang membatalkan puasa, ayat yang diterangkan oleh Ustaz Afizi, perkenaan masalah Ramadan, dan perkara-perkara yang berlaku seputar Ramadan. Dan tentunya sebelum kita memasuki pada... Pembahasan yaitu berkenan tentang sholat tarawih dan malam layelul qadar ataukah sepuluh hari terakhir di bulan Ramadan Di sana ada perkara-perkara yang patut untuk kita ketahui yaitu hal-hal yang sering terjadi di antara kaum muslimin. Mereka menganggapnya itu adalah sunnah, padahal itu tidak ada contohnya yang kita sebut dengan istilah mungkarat Ramadan Mungkarat Ramadan Perkara-perkara mungkar yang terjadi di antara kaum muslimin Manakala berada di bulan Ramadan Apakah perkara-perkara mungkar yang seringkali dilakukan oleh sebagian kaum muslimin Manakala menjelang Ramadan atau di waktu Ramadan Yang pertama adalah ritual patusan <tuh> Ritual patusan atau dengan Keterangan demikian Yaitu seseorang Sebelum memasuki Ramadan Harus mandi besar Orang Jawa menamakan Adalah acara Patusan Acara patusan yaitu mandi bersama Ataukah mandi sendiri-sendiri Yang jelas sifat mandi tersebut Adalah seseorang Mandi dengan sifat Seperti mandi junub. Orang Jawa menamakan Patusan Dari mana atau pernah dengar istilah ini? Belum. Dari mana pernah tahu istilah ini? Patusan. Nah, ya sebagian tahu, sebagian nah, tidak. Khususnya yang dari Jawa biasanya tahu. Yang dari Jawa Tengah biasanya tahu. Nah, acara ritual tersebut biasa dilakukan yaitu satu hari menjelang Ramadan patusan bersama dengan acara berbagai macam acara. Biasanya acara ini terjadi di beberapa kolam renang. Dan di acara tersebut biasanya ada acara gandutan dan semestinya. Nah, dan semisalnya, gandutan, e, rok dan sejenis yang jelas, mereka melakukan hal tersebut, dianggap sebagai ritual. Dan di sini tentunya seseorang mestinya tidak melakukan, karena tidak ada contohnya, mereka mungkin beranggapan, Wati isai atau sekarang melakukan kecelakaan, kemungkaran besok melakukan kebaikan Ramadhan, disayangkan diampuni dosa-dosanya. Nah, tentunya ini adalah suatu khotbah yang tidak dibenarkan. Kedua perkara mungkar yang terjadi di antara kaum muslimin menjelang Ramadan yaitu adanya ritual sebaiknya kaum muslimin pergi ke kuburan nenek moyang mereka. Yang dikenal dengan istilah nyekar, bagian lagi menyebutnya dengan istilah e, nyadran, bagian lagi menyebut dengan istilah ruahan. ada intinya adalah sama, yaitu ziarah kubur. Mereka menjadikan bahwasanya sebelum seseorang masuk bulan Ramadan, maka acara nyekar, nyadran, atau ruahan harus dilakukan. Sehingga berapa banyak kita dapatkan menjelang Ramadan yang namanya jalanan itu padat. Kenapa? Karena masing-masing keluarga menyuruh anaknya, saudaranya yang berada di kejauhan untuk pulang. Dengan tujuan bersama-sama datang ke kuburan, membaca Yasin membaca Al-Fatihah, ataukah Tahlil dan hal tersebut dilakukan di kuburan, dengan angkatan itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Bagaimanakah fikir Islam berkenaan tentang masalah ziarah kubur Maka kita katakan, ziarah kubur adalah diperbolehkan, bahkan masyhur. Disyariatkan, manakah dalilnya? Rasul bersabda, "Untuk na kum dokum anziarati kubur ala bazu Dulu kami melarang kalian untuk berjiarah kubur. Sekarang hendaknya kalian berjiarah. Rasulullah SAW, manakala memerintah para sahabat, dan perintah tersebut juga berlaku untuk kita semua. Dan perintah ini adalah tidak mengikat waktu tertentu. Boleh seseorang yang kubur di bulan saban di bulan Syawal, di bulan Rajab, di bulan Muharram, di bulan Zulkaedah, di bulan Dzulhijjah, yang jelas apapun boleh. Adapun menjadikan ritual ziarah kubur berada di bulan Sya'ban, akhir Sya'ban yang sifatnya adalah khusus, maka ini adalah yang tidak diperkenankan. Kalau ziarah kubur kapanpun boleh, akan tapi mengkhususkan ziarah kubur menjelang Ramadan, maka ini tidak diperkenankan di dalam Islam berikutnya sebagian kaum muslimin mana menjelang Ramadan tidak hanya sekedar ziarah kubur tapi mereka dari ke kuburan sekaligus membawa atribut tertentu dengan membawa bunga bunga tertentu <tuh> biasanya dijual di beberapa pasar dan bunga tersebut khusus pasleh atau sejenisnya. Itu sebaiknya kaum muslimin datang ke kuburan dengan membawa bunga tersebut dan kadang tempatnya juga tempat khusus keranjang burung itu kecil. Untuk tempat meri, tempat anak bebek kecil. Itu tempat kuburan, keranjang eh, tersebut. kasih bunga. Gantungkan di mana, di ujung, pohon, atau, atau di bagian kepala, ataukah di atas kuburan. Dengan anggapan itu adalah sebagai ibadah. Sebagian juga membawa, tidak hanya membawa bunga, tapi juga membawa sapu. Dan setelah kita tanya, bu, sapunya ini gimana, bu? Sudah saya wudukan. Sapu sudah saya wudukan. Gimana wudunya sapu? Mana wudhunya sah? Sah Pumasadik Di Gimana ini? Al-Jahlu. Karena ketidakpahaman di dalam agama. Kemudian hal kemungkaran yang terjadi antara kaum muslimin manakala berada di bulan Ramadan. Yaitu sebagian kaum muslimin menetapkan awal bulan Ramadan. Yaitu dengan menggunakan hisap ini adalah sebetulnya keseliruan Bagian kaum muslimin Menentukan awal Ramadan adalah dengan hisab. Bagaimanakah yang benar Maka rasul bersabda Sumu Liru yatikum Wafiru liru yatikum Indahnya kalian Berpuasa Karena kalian melihat Rukyah Karena kalian melihat hilal dan hendaknya kalian berbuka pada hari raya manakala kalian melihat hilal apakah yang dimaksud dengan hilal dan apakah yang dimaksud dengan rukyah? di dalam islam dikenal dengan istilah ada hilal ada istilah komar ada istilah bader hilal adalah rembulan yang muncul di awal bulan rembulan yang muncul di awal bulan itu namanya hilal yang kedua adalah omar omar adalah rembulan yang kita lihat atau yang muncul pada tanggal 5, tanggal 6 itu namanya omar yang berikutnya yang ketiga adalah badger yang dimaksud badger adalah rembulan yang kita lihat di persengahan bulan atau kita kenal dengan istilah bulan purnama sampai yang namanya istilah rukyah tidak dikatakan tim rukyah omar juga tidak dikatakan tim Rukyah bater tapi apa tim rukyatul hilal. Kenapa? Karena hilal adalah rembulan yang muncul di awal bulan. Kapankah mereka orang-orang yang hendak mengetahui munculnya awal bulan mereka melakukan rukyah? Maka tentunya. Mereka melakukan ru'ya yaitu di tiap akhir bulan. Di tiap akhir-akhir bulan. umpamanya kita hendak mengetahui awal bulan Ramadan. Maka tim ru'ya berangkat ke tempat di mana dia bisa melihat hilal. Akan Di akhir bulan saat. Tanggal 29 sekarang mumpamnya. Masyarakat sembilan, Cakban, maka nanti sore, tim rukiah ya hilal akan pergi ke suatu tempat di mana mereka akan melihat hilal. Di manakah hilal bisa dilihat? Yang pertama, tempat untuk menjadikan waktu tersebut untuk riak tutul hilal. Yang pertama adalah di tanah lapang, di tanah tanah lapang. Yang kedua, di bukit Atau pegunungan Yang ketiga Adalah di pantai di, di pantai Nah tiga tempat ini adalah tempat di mana biasa digunakan Untuk melihat hilang Berkenan tentang masalah hal ini Maka Rasulullah SAW Menghancurkan kepada kita Untuk menentukan awal bulan Adalah dengan cara melihat Rukyah Hilal, Rukyadul Hilal Nah bagaimanakah peranan Daripada Hisab Hisab memiliki peranan Di dalam membantu Tim Rukyadul Hilal Dan Bukan sebagai Penentu Awal Ramadan Ataukah penentu Di dalam mengawali tiap bulan. Ya, menjadi masalah, tadi kita katakan adalah mukhalafat, kemungkaran yang terjadi antara kaum muslimin manakala menjelang Ramadan adalah sebagian kaum muslimin menentukan awal bulan dengan isab bukan dengan ruyatul hilal. Nah, Bagaimanakah tim Rukyatul hilal mereka melihat Rukyat yaitu sesudah mereka menghitung Ada cara tradisional. Ada juga cara yang sifatnya sudah modern. Bagaimanakah tata cara yang sifatnya tradisional? Seperti ini, biasanya yang tradisional ini kayu. Ini kayu biasanya diperbukitan. Orang yang pintar hisab sudah menghitung dan memperkirakan nanti. Manakala matahari terbenam, maka alian wahed teman-temanku yang hendak melihat hilal, maka lihat saja di ujung kayu ini, ini kayu atau cakarnya ini. Matahari tenggelam, begitu. Matahari itu tenggelam, maka sesudah itu akan muncul hilal, rembulan. Yang muncul di awal bulan dan sifatnya kecil, begitu matahari itu tenggelam. maka akan muncul di sini dan tidak lama, cuma sebentar. Makanya, apa? tim rohnya turun hilal biasanya sudah hisap, sudah menghitung dahulu, lihatlah ujung sini, Lihat ujung sini, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Sehingga begitu ini matahari tenggelam, maka akan muncullah yang namanya rembulan, dan itu adalah... Iya, kan itu adalah lagi, Sekarang ada dengan banyak ah, alat bantu, alat pembesar sehingga dia bisa melihat dengan teropong atau kaca jenisnya. Tapi sekalipun demikian banyak orang yang lebih mengutamakan mata, karena karena kekuatan mata lebih ah, di dalam untuk melihat. Makanya biasanya. Orang lain biasa, tim ru'ya, mereka Tuh-tuh, lihat, tuh Nah, Kalau, mungkin masih awal-awal Bisa melihat ya, tapi kalau sudah biasa Mereka melakukan ru'ya, bisa melihat Dan tidak lama Dan tidak, tidak lama Ini yang menjadi masalah Sekarang, sekalipun ada teropong Tapi kok tidak, melihat Kenapa? Karena sebelum Dicoba untuk ru'ya Kadang sebagian alat teropong Ini digunakan untuk maksiat Lihat sana pantai, barangkali ada siapa? Di sana, oh, bukan Lihat apa? Masa. Sehingga, tercala ada maksiat-maksiat dan maksiat, maka nah, tidak bisa digunakan sebagai alat untuk membantu Rakyatul Hilal. Maka, orang-orang yang hendak Rakyatul Hilal, hendaknya membersihkan diri eh, dari niat yang jelek kepada niat yang baik. Nah, sebagian kaum muslimin, menentukan Awal Ramadan dengan hisab. Ini tidak digunakan. Hisab boleh digunakan, tapi hanya untuk menopang, hanya untuk membantu rupiah. Adapun yang menjadi masalah adalah menjadikan hisab adalah sebagai faktor penentu menentukan awal bulan dan ini menyalahi sunnah karena Rasul bersabda, sumu liro yatikum wa liro yatikum. Bagaimanakah Rasul bersabda? fa'lan rumma 'alaykum fa'turu lahu. Ketika tanggal 29 Sakan, oh, ternyata Mendung Maka Rasul bersabda fa'turu lahu. Di dalam keterangan lain, ya apakah yang dimaksud dengan fa'turu lagu Maka keterangan lain mengatakan saat milu iddatu sa'ban balasi. Maka jadi kalah bilangan 7 sempurna karena bilangan saban menjadi tiga puluh. dalam artian kalau tanggal sembilan hari ini ternyata mendung maka besok masih bulan saban apaan tanggal satunya ya hari berikutnya jumhur ulama memberikan keterangan demikian hanya ada seorang sahabat saja yang di dimana pendapat tersebut mengatakan Apakah yang dimaksud fakturulahu? Yang dimaksud fakturulahu adalah jika Sekarang, kok oh, ternyata tidak kelihatan, fakturulahu artinya adalah do'yikuhu sempit anlah. Jika di sore hari ini, kok oh, ternyata mendung, maka berarti besok adalah puasa. Ini adanya perkataan secara kata saja. Tapi menyelisihi jumhur al-ulaka. Nah, kenapa? Karena Rasul bersabda. Ta'in rumah alaikum fakdulahu ah ya maksud faktulahu adalah tatmilu Berikutnya di antara yang terjadi manakala kaum muslimin berada di bulan Ramadhan yaitu adanya sebagian kaum muslimin menjadikan sahur adalah di awal waktu. Menjadikan sahur di awal waktu merupakan suatu mukhalafah hal yang menyalahi sunnah Sebagian kaum muslimin Menjadikan sahur adalah di awal waktu, yaitu jam setengah satu, jam satu. Nah, itu adalah termasuk awal-awal waktu. Nah, ini adalah menyalai sunnah. Berikutnya di antara hal yang terjadi di antara kaum muslimin, manakala berada di bulan Ramadan, yaitu adanya talafun bin niyat. Melafatkan niat puasa bersama-sama ataukah sendiri-sendiri. Rasul bersabda, innamal a'malu bin niyat segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan yang namanya niat, itu di dalam hati, dan tidak harus dilapakkan, Bagian kaum muslimin, kala berada di malam pula Ramadan, mereka rame-rame melapakkan niat, dengan mengatakan, bahwa itu sama ngodil, anhajai, farbisari, sampai terakhir, illahi ta'ala, siang-siang rokok, siang-siangnya rokok, malam. Nah, Tadi malam tuh niat apa itu? Oh, eh, niatnya teras-teras di masjid. Nah, itu sama godain anak-anak itu dari ujung sampai ujung, buanter terang Begitu siang, hari puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, puasa setiap seminggu mulai merokok, sembunyi-sembunyi, ngambil laut, merokok terang-terangan, di pasar, di jalanan. Nah, Berikutnya di antara muhalafat yang terjadi di antara kaum muslimin, manakala berada di bulan Ramadan, yaitu anggapan bahwasanya orang yang melakukan junub, harus sudah mandi junub, sebelum dia sahur. Sebelum dia sahur. Ini kadang terjadi antara kaum muslimin, yaitu bagi yang junub, entah itu mimpi pasah, ataukah hubungan suami-istri, di malam hari di bulan Ramadan memiliki anggapan sebelum sahur harus sudah junub, harus sudah mandi besar. Nah, ini adalah suatu hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena boleh-boleh saja seseorang mandi junub sesudah masuk waktu subuh. Mandi junub sudah masuk waktu waktu subuh, bagaimana dikatakan oleh Aisyah? Aisyah berkata, "Adalah baginda Nabi Isa SAW, beliau mandi junub atau mengakhirkan mandi junub di waktu fajar. Di waktu fajar, kenapa? Karena sebagian kaum Muslim yang memiliki anggapan, tak 'Mau sahur eh, kecuali harus mandi junub dahulu.'" Kemudian di kemungkaran yang terjadi di antara kaum Muslimin manakala berada di bulan Ramadan adalah menjadikan waktu-waktu yang ada bukan dalam rangka ketaatan, bukan dalam rangka ketaatan, akan tadi digunakan untuk perkara-perkara yang lagu yang tidak bermanfaat, ataukah perkara-perkara yang sifatnya adalah nista. Berikutnya diantara antara... Ke mengkaran yang terjadi antara kaum mana salah berada di bulan. Prawawa adalah mengakhirkan buka. Mengakhirkan buka puasa. Dengan anggapan, waktu masih kuat kok, nggak apa-apa nanti tak buka. Habis nanggrib saja. Awal buka, itu hendaknya disegerakan. Ataupun pasal dia mau makan, sesudah perawat urusan dia. Tapi yang jelas, menyegerakan berbuka adalah suatu hal yang dianjurkan di dalam Islam. Espona Fatihilah memaparkan masalah lagi kemungkaran yang sebagian terjadi antara kaum Muslimin. Kita akan bahas yaitu perkenaan masalah sholat tarawih. Bagaimanakah disebutkan di dalam hadis perkenaan masalah sholat tarawih? Tentunya sholat tarawih merupakan sunnah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada empat untuk kita ketahui dan hal tersebut adalah kita menganggapnya sebagai suatu ibadah padahal bukan sebagai suatu ibadah. Pertama, perkenaan masalah sholat rawi sebagian menganggapnya sebagai suatu ibadah dan bagaimana kala Rasulullah SAW beliau manakala sholat malam maka jika kita melihat dari keterangan yang ada Rasulullah SAW manakala Indah tahajud, maka sholat dua rakaat yang sifatnya adalah ringan. Dan apa yang dimaksud dengan sholat tahajud? Ya sholat tahajud adalah seseorang yang sholat sesudah dia tidur, sehingga Rasul waktu itu di malam hari sesudah beliau bangun dari tidurnya, maka sholat dua rakaat kemudian setelah itu tahajud. Nah. Inilah yang dijadikan sebagai dasar oleh sebagian kaum muslimin bahwasanya dua rakaat sebelum terawih itu adalah ada contohnya maka kita katakan jika anda sholat terawehnya, hajunya yaitu malam hari sesudah ada tidur maka sholat dua rakaat tersebut ada contohnya. Tapi jika anda sholat terawehnya sudah isa maka tidak perlu sholat dua roka Maka sama sebagian kaum muslimin melakukan sholat dua rakaat sebagai pembuka sebelum tarawih padahal dia melakukan sholat tersebut adalah sesudah salat seapakah? Sesudah sholat Isya terus sama sare? Apakah sesudah sholat Isya jamaah terus tidur? Oh, tidak. Jadi, ya, rekan, ya, oh, nah. nah. Jadi, bagi yang mau melakukan sholat qasifatain dua roka yang sifatnya adalah ringan adalah bagi mereka yang bangun tidur bukan ya sholat isya kemudian sholat sunah rawatil kemudian sholat sunnah dua rakaat untuk pembuka berikutnya yang kadang juga dilakukan sebagian kaum muslimin manakala sholat tarawih yaitu adanya bacaan bacaan tertentu sebelum seseorang melakukan sholat tarawih. شَدُّوَالَى nah, إِلَهِ Demikian kan Astagfirullah Dan uh, seterusnya Nah itu adalah suatu suat yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim Karena tidak ada contohnya Bahkan kalau kita memperhatikan Orang yang membaca tersebut ditanya artinya Tidak tahu Bahkan jika Kita melihat Daripada sebagian bacaan pun Anda pun akan melihat Keganjalan contohnya Solo ala nari, katanya. Solo ala nari, jawabnya apa? Solo alai, lihat ya. Solo alai, masih apa namanya? Mas Fahad, mas Fahad, umpamanya, dia nyuruh pembantunya. Ya, tolong ambilkan sapu. Ambilkan sapu, parah tidak sih. Ya? Marah. Dia nyuruh pembantunya, ngambilkan apa? Sapu, tapi apa? Malah pembantunya nyuruh untuk ambil, ambil satu, salu ala nabi. Itu artinya hendaknya kalian membaca sholawat untuk rasul, tapi jamaah menjawab apa-apa, selalu alih, ya jenengan juga baca. <laughs> Anda juga mbak baca, seperti apa kedudukannya orang merintah, tapi malah sih diperintah. Ya, seseorang baca sallu ala nabi, ya kita baca baca Allahumma sholli ala Muhammad, Tidak malah dia memerintah sallu ala nabi, dia mengatakan jawabnya sholli ya jenengan juga baca, anda juga baca ndak yang baca. Ini nyuruh pembantunya untuk mengambilkan sapu, pembantunya juga nyuruh dia untuk mengambilkan sapu. Apa hasilnya? ada hasilnya? Tidak ada hasilnya. Perintah-perintahan. Nah inilah karena kejahilan, kebodohan yang kadang terjadi di antara kaum muslimin manakala dia membaca dan tidak ngerti kartu. Baca tapi tidak ngerti apa yang dia baca. Ehwulah. Tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan kita dan beliau memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan sholat. Tarawih dan salat tarawih merupakan sunnah di dalam Islam dan Rasulullah SAW pun memberikan contoh kepada kita berkenaan masalah salat tarawih. Bagaimanakah Rasul SAW melakukan sholawat melakukan salat tarawih? Yang pertama, pelaksanaan salat tarawih adalah salat tarawih dilakukan sesudah salat isya. Salat tarawih dilakukan sesudah salat isya. Dan penamaan Tarawih, penamaan Tarawih, orang kita mengatakan segala adik-adik kuliah, maka jika sudah masuk jam ketiga, maka ada istilah istirahat, 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 istirohah istirahat, istirahat. 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 rohah itu artinya santai, Roha itu artinya berhenti Roha itu artinya adalah berhenti sejenak Roha itu berarti adalah santai-santai Tidak, sesuatu hal yang sifatnya adalah memaksa Makanya disebut sholat tarawih Karena Rasulullah Wasallam melakukan istirahat Kapan? Manakala beliau sholat Tarawih, sudah beliau melakukan empat rakaat Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini dibuatkan oleh Imam Bukhari. Aisyah r.a. beliau ditanya perkenaan masalah sholat tarawih. Maka Aisyah berkata, Maka Rasulullah s.a.w. yazidu kirmadhan walafi gwarihi ala ashratah rab'adad adalah bagina Nabi AS manakala beliau berada di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan beliau tidak pernah menambah sholatnya beliau tidak pernah melakukan jumlah rakaat di dalam sholatnya lebih dari 11 rokaat diusulia baik bagina Nabi sholat 4 rokaat kalau tas maka engkau jangan bertanya, jangan engkau tanyakan tentang bagusnya sholat bagi nabi dan panjangnya sholat bagi nabi. Huma yusoli arba'ah. Aisyah berkata, Huma arba'ah. Kemudian bagi nabi sholat Empat rokaat. Fala tatal. An khusnihinna. Watulihinnna. Jangan Anda tanyakan tentang. Panjangnya. Dan bagusnya. Sifat sholat bagi Nabi. Alayhi itu wassalam. Tumma yusolli Kemudian bagi Nabi. Sholat. Tiga rokaat. Dikatakan. Di dalam hadis ini. Dengan diselai kata-kata summa di dalam bahasa Arab ada istilah fa, ada istilah summa yang membedakan antara fa dan summa juga itu adalah menggunakan fa maka kata-kata fa itu memiliki arti yang artinya adalah tidak ada jedanya contoh Pada at-talamiz fataxala al-mu'allim. Pada al-mu'allim. Dakhala at-talamiz itu al Siswa-siswa itu masuk ke kelas. Siswa-siswa itu masuk ke lokal. Padakhala al muteris. Masuk. Siswa masuk, pada Maka guru langsung tidak ada jeda. Tidak ada Jejak. itu adalah arti fa di dalam bahasa Arab. Tapi kalau summa adalah sesuatu hal yang memiliki arti jeda. Contoh, ta'alla adalah itu al-faslah al-mudarris. Di itu masuk ke kelas beberapa saat baru guru masuk. Beda tidak? Beda. Nah, disinilah ada istilah kata-kata summa, di mana Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Yusalli arba'an falakat al-an husbihinna wa Nabi salat berapa rakaat dan jangan engkau tanyakan tentang bagusnya dan panjangnya salat baginda Nabi summa yusalli arba'an." Nah, nah, sudah ada yang beda? maka jika ini dinamakan istirahat, dinamakan tarwih, dinamakan adanya santai, istirahat diantara empat rokaat, kemudian empat rokaat. Nah, sekarang yang menjadi masalah, yaitu sebagian kaum muslimin manakala salat tarawih, sebagian ada yang memahami hadis ini. Dengan Bajinan Nabi sholat 4 rakaat Satu kali salam. Terus istirahat. Sesudah itu Bajinan Nabi sholat 4 rakaat lagi. Kemudian salam dan istirahat. baru sesudah itu sholat tiga rokaat. Karena memahami hadis ini dengan apa adanya. demikian lagi memahami hadis ini dengan cara demikian. Sholat dua rakaat Salam sholat warokat, salam kemudian istirahat. Sesudah itu, warokat salam, rakaat salam, kemudian istirahat. Sesudah itu, baru witir. Manakah yang lebih dekat kepada kebenaran dari dua cara tersebut? Maka, hal yang lebih dekat daripada kebenaran adalah cara yang kedua. Di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, laili masna-masna." Sholat malam itu adalah dua rokaat, dua rokaat. Dalam artian, dua rokaat salam, dua rokaat salam, bukan terus empat rokaat. Langsung sah, salah. Nah, ini hal yang kadang terjadi diantara kaum muslimin manakala berada di bulan Ramadan perkenaan, masalah sholat tarawih dan bagaimanakah Aisyah berkata falas al wa wakhusnihinna jangan anda tanyakan tentang usia dan panjang yang sholat bagi Nabi kenapa kita belajar dan kita kaji karena sebagian kaum muslimin kalau berada di bulan Ramadhan, sholat terawih, iya. Tapi, pelaksanaannya adalah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi. Sehingga suatu ketika saya pernah bertanya, kan waktu itu saya di tengah jalan. Di masjid. Setengah 8, belum mulai terawih. 8 kurang seperempat, belum mulai terawih. Saya tanya, di sini nih kalau sholat terawih, buantar atau buantar sekali. Nah, ya. saya tanyanya buantar atau buantar buantar sekali. Cepat atau cepat sekali. Saya bilangnya ya lumayan lu lumayan aja. Baik, coba lagi. Bermaksud ya, mari marotliin amin. Eh, dia membaca Al-Haakumul Mukattatsir hatta jaztumul maqafiro. Begitu rakaat yang kedua radhimakallahi malad dalin aamiin alhamdulillah allahu akbar oh jawaban yang kedua tadi yang benar buanter sekali buanter sekali prokat yang ketiga nun allahu akbar berikutnya ah oh, Allah akbar oh masyaallah sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasul di mana Aisyah berkata la ta'al ana husni hinna wa jangan anda tanyakan tentang bagusnya dan Bagaimana khalayak Rasul Alhamdulillah Salam, mana beliau sholat, jangan anda tanyakan panjangnya dan bagusnya. Di sini yang tepat adalah dua rakaat, dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian istirahat. Alhamdulillah di masjid ini sudah berjalan. Dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian istirahat. Kemudian saya itu dua rakaat salam, dua rakaat salam, kemudian Istirahat Bagaimana kita pahami dari hadits ini Dimana Aisyah berkata Yusolli arbaan falakas Al-anqusnihinna watulihina. Sesudah itu apa kata Aisyah Umma Yusolli arbaan Kita katakan Aisyah berkata Umma Yusolli arbaan Yang memiliki arti adalah istirahat Yaitu tarwih Tar Maka istilah sholatnya pun Disebut dengan istilah Alau Jawa ya teraweh, alau Jawa tra ya atau taro toroeh. Berikutnya, bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau melakukan sholat tarawih dengan para sahabatnya? Disebutkan di dalam hadis bahwasanya, dari sini disebutkan di dalam al-Bukhari. Dari abdurrahman bin Abdul Qari, beliau berkata. Farastu مع عمر ibn Khattab r.a. الله di Ramadhan ila رمضان masjid المسجد فإذا الناس auza'un mutafarrikun. Yusalli rajulu li nafsihi wa yusalli rajulu fa yusalli bisalatihi ar-rahat. Faqala Umar ini arah lau ala qari'in wahidin lakan amtal umma Tumasharotumahu di dalam hadis ini. Sebelum kita bahas ini, disebutkan di dalam hadis lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi sholat di malam pertama dengan para sahabat. Di malam kedua pun oh, Rasulullah S.A.W. Salah dengan para sahabat. Kemudian di malam yang ketiga. Ada yang mengatakan di malam yang keempat. Rasulullah S.A.W. ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Oh tidak keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena para sahabat berharap Rasul untuk menjadi imam. Ternyata bagi Nabi di malam ketiga atau di malam yang keempat. Beliau tidak keluar. Sesudah itu, di pagi harinya, Rasul pun memberikan keberangan bahwasanya "aku ini khawatir kalau terawih itu menjadi suatu hal yang diwajibkan". Kalau terawih itu menjadi suatu hal yang Yang diwajibkan. Di sini menunjukkan Rasul, Aisyah, memberikan teladan kepada kita tentang adanya malam pertama, malam kedua menjadi imam. Adapun malam ketiga atau malam keempat maka Rasul tidak keluar Kenapa? Karena Rasul khawatir Kalau terawih ini menjadi suatu hal yang Wajib Jadi orang Memberikan keterangan Bid'ah Itu ada dua Ada Bid'ah Hasanah Dan Bid'ah Zai'ah Maka kita katakan Rasul bersabda Kulubit Adil atau lala yang namanya nya fita ah, itu allah semuanya sesat nah adapun apakah yang dimaksud perkataan Omar Nek Malfita ah ini adalah sebaik-baik fita ah. maka kita katakan ada seorang awi oh, di mana beliau berkata nah, sini cuma -cuma hari ini turut dalam Buhari dari abdurrahman bin Abdul Qari beliau berkata aku bersama Omar belakat di suatu malam pergi di malam Ramadan, maksudnya, ke suatu masjid dan kami katakan sebagian manusia itu sholat sendiri, ada yang sholat dengan sekumpulan kelompok orang yang jelas jumlah mereka kurang dari sepuluh maka Umar berkata menurut saya alangkah baiknya jika mereka itu dikumpulkan oleh satu imam ha Kemudian orang-orang sholat di belakang orang di belakang imam ini tentunya itu akan lebih lebih baik kemudian uh, ubai bengkak pun sholat ubai bengkak pun sholat dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin kemudian di malam lain Omar pun Keluar dengan Abdul Qahri tadi. Dengan seorang yang bernama sama tadi. Abdul Rahman bin Abdul Qahri. Di malam lain. Mendapatkan kok salat Dan di belakangnya adalah. Kaum muslimi. Maka Umar berkata. Ni'mal betah hadisi. Ini adalah. Sebaik-baik betah. Dalam artian. Betah. Bukan betah dalam perkara. Yang sifatnya menurut istilah. Akan tapi kita yang sifatnya adalah menurut bahasa. Kenapa? Karena Rasul dulu pernah melakukan seperti ini. Rasul pernah melakukan seperti ini. Seperti mengumpulkan para sahabatnya untuk sholat. Dan para sahabat sholat di belakang Rasul. Dan manakala yang dilakukan oleh Ubi bin Kaat, Ini bukanlah suatu hal yang mungkar. Bahkan adalah suatu hal yang baik. Maka inilah yang dikatakan oleh Umar. Ni'mal betah. Hadihi. dengan kata-kata ini -kata, melupakan hadihi sebagian orang memahami Oh saya melakukan beta tapi yang baik kok oh. jangan begini kalau suudon kok ya suudon yang baik suudon tapi yang baik De. yang dimaksudkan oleh Omar ini melupakan hadihi adalah beta menurut bahasa bukan beta menurut istilah berikutnya perkenaan masalah wiper. Bagaimana bagaimanakah Pelaksanaan witir, Jadi kita tadi membahas masalah jumlah rokaat tarawih yaitu 11 rakaat dan itu yang dipilih oleh Syekh Nasiruddin al -Aledani. maka pelaksanaan witir adalah tiga rokaat. Sebagaimana Aisyah berkata, saya dan nabi kemudian sholat tiga rokaat," nah pelaksanaan witir, maka bisa dengan cara demikian, dua rokaat, salam, kemudian... Satu rokaat, salam. Dalam artian, tiga rokaat, sekali. diselai dengan salam. Tiga rokaat, diselai dengan salam. Dua rokaat, salam. Kemudian satu rokaat, salam. cara yang pertama. Yang kedua, adalah, dengan cara tiga rokaat, sekali salam. Tiga rokaat, sekali salam. Dan, apakah yang dibaca, setelah kita salat Maka di iraqat pertama witir maka kita dianjurkan untuk membaca tasbihismal rabbikal a'la. Rakaat yang kedua adalah kuliah ayuhal kafirun. Dan rakaat yang ketiga adalah qul atau al Tapi kalau tidak menggunakan bacaan ini pun juga tidak apa-apa sudah tidak apa-apa berikutnya tak kita berbicara masalah akhir Ramadan, maka suatu pembahasan yang tentunya hal yang diharapkan oleh kaum muslimin secara keseluruhan yaitu untuk memperoleh malam lailatul qadar bagaimanakah Allah swt memberikan malam lailatul qadar tersebut maka di sana ada keterangan dari beberapa ulama berkenan masalah Lailatul Qadar dan kenapa Allah Subhanahu wa taala merahasiakan malam Lailatul Qadar. Ikwan rahimakumullah, Allah Subhanahu Allah SWT berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatil qadar." Inna sesungguhnya kami anzalnahu, kami turunkan Al-Qur'an di Lailatil Qadar di malam Lailatul Qadar dan Allah berfirman Syahrur Ramadan al-lazi Unzila fihil alquran bulan Ramadan merupakan bulan mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Kapan bulan mana Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran Kapan Al-Quran diturunkan Maka Allah berfirman Inna anjal fi Tunggu telah kami turunkan Al-Quran Kapan di malam Lailatul Qadar sekarang kita perhatikan Inzalof filailatul Qadar Lailatul Qadar itu kapan kira-kira? Lailatul Qadar itu kapan kira-kira? 23 25 27 atau 29 di mana Rasul memberikan keterangan at-taharau al-10 al-aakhir. Sudahnya kalian berusaha untuk mencari 10 malam yang terakhir. Dari dalil ini sekaligus buat bantahan. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengatakan nuzul Quran tanggal 17 Ramadan. Ya bisa. Bagian kaum muslimin besok ada acara nuzul Quran tanggal berapa? Oh. Apanya tanggal 17 Ramadan. Loh berarti 17 Ramadan itu malam Lailatul Qadar. Apakah ada di antara kita yang sepakat 17 Ramadhan malam Lailatul Qadar? Maka kita katakan 17 Ramadan bukan malam Lailatul Qadar dan di negeri kita menjadikan nah, suatu pemahaman sebagai 17 Ramadan adalah suruhnya Al Quran. Jika kita lihat in Al Zalnafilah Lailatul Qadar bertentangan tidak? Maka akan kita lihat adanya. Pertentangan Kenapa karena Al-Qur'an diturunkan di malam Lailatul Qadar? Wama ma'at Lailatul Qadar, maka Allah berfirman Lailatul Qadari khairun min alfi syahr Malam Lailatul Qadar merupakan malam di mana malam tersebut adalah lebih baik daripada alfus syahr. Alfu alfus syahr. Perlama syahr itu Ah, Al Fusahar. Tanya tidak, Ikhwan Al Fusahar itu Al Fusahar, itu kurang lebih adalah delapan puluh tahun lebih empat bulan. Al Fusahar itu kurang lebih berapa, Ikhwan? Delapan puluh tahun lebih empat bulan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Umat umat terdahulu memiliki umur panjang, setinggi kan 950 tahun panjang tidak? Nah, 950 tahun panjang, dah? Oh panjang 950 dan sinilah Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap hambanya yang memanjang pun tertentu rambut samu tadi dipotong, kuku mudah dipotong, dimana kalau giginya memanjang, Gimana? Gigi memanjang. Yang punya duit yang motong biji. Gimana yang gak punya duit? Menakutkan. Akan? Menakutkan. Anda lihat ini. Ambon. alis, Kelopak mata. Salah. Tidak pernah manjang. Apakah yang memanjang tertentu. Dan mudah dipotong. Dan umat mata terdahulu memiliki umur yang panjang. Dan umat Rasul. Umurnya pendek. 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun antara enam puluh dan tujuh tujuh puluh. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemuliaan di mana setiap tahunnya ada suatu malam yang namanya Malam Lailatul Qadar. Kalaulah seseorang memiliki umur empat puluh tahun, memiliki umur empat puluh empat tahun dari tahun pertama sampai tahun tiga puluh. Nakal dan berantakan, nakal dan dan berantakan, melakukan maksiat dan, dan maksiat. Begitu masuk tahun 31 puluh oh tobat dan beribadah sampai 10 tahun. Selama 10 tahun ini, dia tiap, tiap tahun mendapatkan malam lailatul hodeh. Ia tidak, ya, uh oh, umurnya sudah mendekati nafiloh no, alisa lantas kelak dia. Perbedaan. Ya, Bismillah. Oh, Oke, untuk umat ini. Ini sudah berumur berapa tahun? Empat puluh tahun. Bapak itu sudah berapa tahun lah? Tidak melewat. Oh, lima puluh tujuh masalah. Lima puluh tujuh Masih sehat. Nah, kita pun berharap semoga memiliki umur yang panjang dan sehat. Amin ya robbal alamin. Nah Nawaitan matalam muliakan umat ini dengan adanya malam. Lailatul Qadar. Bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman La'ilatul Qadri khairun min alfi sehasa Bagaimana kasifatnya di malam tersebut Tanazalul malaikatu warruhu fiha Masya Allah Tanazalul malaikatu warruhu Para malaikat turun Warruhu Masya Allah Di sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala memuliakan malaikat Jibril. Di mana? Malaikat Jibril selain memiliki nama Jibril juga disebut dengan istilah malaikat Ar-Ruh. war Waruh. Yang dimaksud Ar-Ruh di sini siapa? Jibril. Dan dengan adanya ruh, maka seseorang hidup. seseorang adalah ada ruh, maka akan kan itu, kalau nggak punya roh mati, ya tidak anak kecil bangun tidur bu susu Mi, susu mama susu suaranya keluar, lima matanya masih terpecah, masih ter terpecah dikasih, ah dot ya nggak ada isinya, nah pun akan memegangnya, kenapa rohnya separuh, rohnya paruh. Kenapa setelah dia ada dotnya dia pegang? Nalarnya belum nyampe. Bahkan rohnya pun separuh. Berbeda dengan uh, anak yang sudah memiliki usia. Mungkin umur 8 tahun, tapi masih ngedot Tuh, dosu. Masih dot. Masih dot aja. Ane, ane. Ada isinya atau tidak ada, dia bisa mengetahui. Kenapa? Dari beban weton iya tidak eh bukan potong kenapa oh berarti ini sekali konruhnya mati Separuh. tapi ada nalat tapi yang kecil anak kecil Yang penting menggangturtnya aja begitu gini kanti pasukan kemlu da ada dibuang Tahu kalau tidak ada hanallah allah subhanahu wa ta'ala menjadikan nabi Muhammad SAW. adalah nabi yang terakhir mendapatkan Al-Qur'an turun di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan bulan yang terbaik, Lailatul Qadar malam yang terbaik melalui malaikat yang terbaik yaitu Jibril alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut Jibril dengan istilah ar-ruh. Bida niratihil min kulli ab. Kapan salamun iya hasmat la'il fajar. Nah, salam sejahtera dari malam hari sampai fajar. Bagaimanakah disebutkan di dalam hadis tentang apa yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim manakala berada di malam lailatul qadar? Disebutkan di dalam hadis tidak diberitakan oleh Imam Ahmad dan Purmudi dan Ibnu Majah dan hadisnya adalah hadis Sahih. Aisyah radhiallahinya pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah. Apakah yang semestinya aku ucapkan jika aku berada di malam Lailatul Qadar? Maka Rasulullah SAW memberikan keterangan oleh Allahumma innaka afuun afwa Anjuran bagi seorang Muslim Manakala berada di malam Lailatul Qadar untuk memperbanyak. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Berikutnya berkenaan tentang masalah tanda malam Lailatul Qadar. Ada beberapa tanda malam Lailatul Qadar sebagaimana disebutkan di dalam riwayat at-Tirmidzi. Bahwasanya Rasulullah shallallahu memberikan sabda, "Lailatul Qadri lailatul qathirah." Qadr. Tak panas, tidak dingin. Tersihir Malam Lailatul Qadar yang pertama tandanya adalah Lailatul Talipah. Malam yang Talipah. Apakah yang dimaksud dengan Talipah? Yang dimaksud Talipah adalah belja. Yang dimaksud belja adalah muti'ah. Malam yang sangat terang cenderang Waliqoh, Balja, mudi'ah itu artinya sama. Artinya adalah terang beneran. Malam tersebut adalah malam yang terang. Yang kedua, di antara tanda malam Lailatul Qadar, Lahar walatridas. Malam tersebut tidak panas dan tidak juga dingin. Malam tersebut tidak panas dan tidak dingin. Tidak panas. Juga tidak dingin. Dalam artian, malam tersebut adalah malam yang sifatnya, Hawanya, cuacanya sedang. Berikutnya di antara, malam Telkoder, Disput yang di dalam, yang lain, la yurma Binajmin. Disput disebutkan di dalam, Hadith, Dengan cara yang sahih, di dalam ayat qodroni laqara Rasul bersabda Lailatul Qadri Lailatan Mubarakah Mudiah la harah walayur mafihat yang dimaksud layur mafihat adalah malam tersebut tidak ada lemparan bintang. Yang dimaksud adalah malam tersebut tidak ada bintang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pencuri berita yang hendak mencuri langit yaitu mereka adalah para setan kita lihat di pagi hari kadang setengah tiga kadang jam dua di hari hari biasa maka kadang kita melihat adanya rembulan yang indah dan kadang di sebelah selatan kadang di bagian utara kita lihat adanya bintang yang jalannya cepat sekali dan itu adalah bintang yang oleh Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk melempar setaki, lihat ya, cepet kan, takut? Ya tidak, takut, malam-malam. Kenapa? Kamu lihat, Sih, masuk rumah. Ada apa? Mati, memati. Hantu kalau orang <tuh> Indonesia itu. Tapi hantu sama mati memati itu lebih ha, menakutkan mati. <tuh>. Takut katanya kan. -kata. lihat adalah bintang yang saat itu suarap. Spanyol itu adalah lemparan bintang yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan untuk melempar kita. Nah, di malam lembah terkotak tidak ada bintang yang sifatnya seperti itu. Layurma hati dinasmen tidak ada. Ikutnya salah satu di antara tanda malam lailatul terkotak yaitu sebagai mana perkataan Rasulullah Lantas Rasul Salam sahabat Rasul, di pagi hari. Manakala matahari itu terbit, sua ah tidak memiliki cahaya yang menyilaukan mata. Nah di sini bagi anda yang pengen melihat apakah tadi malam itu malam level kota ataukah tidak, ya. maka lihatlah di pagi hari manakala matahari itu terbit, bahkan sampai jam enam, Nah begitu jam, setengah enam sudah mulai terbit jam enam terbit. setengah 7 Anda lihat matahari tersebut tidak menyelokan mata. Bahkan jam tujuh tidak menyelokan mata. Lihat ini. Seperti tembaga Hah? mungkin kalau sudah jam tujuh lebih agak sakit, akan, akan menyelokan, tapi yang jelas manakala matahari terbit, 10.00, matahari terbit dan Mana Manakala matahari itu terbit, langsung Entar dan tidak menyelokan mata seperti tembaga Anda bisa memperhatikan. Tapi hal ini adalah bagi orang yang semestinya di malam harinya beramal jangan terus cuma nyegat pagi tok, di malam malam netrokodal ya, doa yang anda lakukan apa, ayin remi remi, nah, lihat malam netrokodal malamnya berimad sedekah baca Al-Quran, semoga di pagi hari ini adalah pada malam, nah, di pagi hari ini kita meyakini tadi malam-masalah malam, dan malam, Tuan dengan cara melihat, oh demikian, sehingga itulah yang semestinya dilakukan oleh seorang muslim, manakala di pagi hari itu nyegat, ha, apa nyegat pagi menghadang Meng? menghadang, menghadang, <tuk kira -kira> menghadang di pagi hari, menghadang pada hari, untuk meyakinkan apa-apa di malam, dan Tuan atau tidak, di malam kadang terasa, tidak panas, tidak dingin, maka malam tersebut adalah penuh dengan kecerahan. Kemudian pembahasan kita yang terakhir berkenan masalah 10 hari yang terakhir adalah masalah etika. Masalah etika. Disebutkan di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari bahwasanya anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena yattaful anshal alaakhirah min Ramadan hatta taufahul Disebutkan bahwasanya takdir Nabi Al Satu Salam beliau beretika sepuluh hari yang terakhir sehingga beliau ajal. sehingga nah, sehingga beliau ajal. Yang dimaksud dengan alitika adalah seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya adalah seseorang berdiam diri di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak baca Al-Qur'an, al Memperbanyak sholat itu adalah etika daripada etika. Tapi sebagian orang-orang etika, jauh sana ngobrol, sana ngobrol, sana ngobrol, sana ngobrol, sana ngobrol, ngobrol, ngobrol. etika, menyendiri ya, berbicara seperlunya. Tidak terus dijadikan sebagai ha, tempat di mana tempat untuk pindah ngobrol. Berikutnya, berkenaan masalah syaratnya etika yang pertama, orang yang hendak itikaf adalah dalam keadaan berpuasa. Jadi orang yang beritikaf itu adalah dalam keadaan puasa. Yang kedua, itikaf itu tempatnya adalah di masjid. Allah berfirman, wa antum Fil berfirman, Dan janganlah kalian menggauli istri-istri kalian, sementara kalian beretika di dalam masjid di sini menunjukkan yang namanya etika itu berada di dalam masjid sebagian orang punya rumah dan di rumahnya ada mushola Oh apa saya lagi etikas nah, bukan etikas Kenapa karena etika itu undangnya di mana di di masjid berikutnya apakah yang dianjurkan bagi mereka yang etikas Dianjurkan bagi mereka etika Yaitu untuk menyitukan dengan Amal-amal sebagaimana berikut Yang pertama adalah Memperbanyak sholat sunnah Yang kedua adalah Memperbanyak baca Al-Quran Yang ketiga adalah Memperbanyak zikir. Memperbanyak Yang keempat Memperbanyak istighfar Yang kelima Memperbanyak baca salawat kepada Rasul Yang berikutnya adalah Memperbanyak berdoa Memperbanyak berdoa Pembatal etika, Pembatal etika, hal-hal yang membatalkan etika. Yang pertama adalah Keluar dari masjid Tanpa Adanya Kebutuhan Itu keluar dengan Sengaja dan tidak memiliki Kebutuhan yang sifatnya adalah Mendesak kalau kebutuhan tersebut mendesak, maka tidak apa-apa. Contoh -apa. muda, antum yang itu di masjid. Karena tidak memiliki keluarga, rumah kalian jauh-jauh, maka keluar ke warung untuk beli sahur. Tidak apa-apa. Keluar untuk buka. Tidak apa-apa. Tapi kalau keluar tanpa hajah, itu tidak, harus Mau kemana, Mas? Para antripes mau mancing. <laughs> mancing bukan kebutuhan. Berikutnya diantara pembatal etika adalah Murtad seseorang murtad Berikutnya diantara pembatal etika adalah gila, orang gila, masalah etika terus gila, dapat sms gila, huh? siapa menikah gila, lagi etika pada pembatal huh? pembatal etika ya. Berikutnya di antara pembatalis vika adalah head atau nifas. bisa tidak hafal ya, orang gila, dapat SMS. Oke, eh, sebagaimana terus gila, bisa mungkin kita ya, guys yang pengen melamar seseorang, bahkan sekali kasih uang, direbika, dapat SMS. Nah, berikutnya di antara pembatalis vika adalah perhubungan suami istri. Karena tadi sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh maksudnya di dalam surat Al-Faqarah ayat 100 yang ke 87 perkara-perkara yang diperbolehkan bagi mereka orang yang sedang etika yang pertama adalah keluar masjid untuk kebutuhan keluar masjid untuk kebutuhan untuk kebutuhan yang sifatnya mendesak dengan kamar mandi oh ya, boleh Dia harus uji, uji, boleh harus ya, nyuci nyuci boleh ada kebutuhan Terus bagian laundry. laundry, Selama etika saya akan saja. Tolong ya saya pak Etika selama Etika ini saya minta jaringan untuk ngelombrikan tadi saya, oh tak apa-apa, ah. -apa. yang diperbolehkan bagi orang yang bertikaf adalah menggunakan sisir, sisiran boleh. Rasulullah SAW pernah etika dan Aisyah menyisir rambut Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, di yang diperbolehkan bagi orang yang beretika adalah menggunakan minyak wangi. Menggunakan minyak wangi, termasuk di sini adalah mandi, potong rambut, potong, potong rambut. Mungkin lagi. etika rambutnya gondrong buah atau boleh nggak potong rambut, boleh, dapat kebutuhan, boleh. Daripada di Masjid, kado karu kado terus. Berikutnya, antara yang diperbolehkan bagi orang yang kita adalah membawa kasur, membawa bantal, atau membawa, membawa kemah-kemahan. Buat kemah-kemahan kecil, boleh. Dengannya, matras put untuk dia gunakan untuk keperluan dia manakala dia ikan bawa selimut, Boleh. di makah pun berbeda dengan Madinah. Kalau di Madinah, kalau mau ikat, itu daftar. Nanti yang mau ikat ya, dia mau selimut, dia bawa bantal, segala. Tapi manakala, waktu sholat ya ditaruh yang rapi. Ini tiang, ini tiang. Di antara tiang inilah, biasanya ditaruh di selimut apa, rapi. Kenapa? Karena kalau tidak dilakukan seperti itu untuk sholat, merepotkan bagi yang lain. Berbeda dengan di Mekah. Oh di Mekah itu kalau kita padang. Masih mau tidak boleh. Akhirnya gimana Orang-orang yang dikak. Kalau kain ekran. mungkin dingin di masjid. Kalau kain ekran. Kalau kain jajun. Kain cekran. pemeriksaan. Di situ kain ekran. Kain bawa satu, Nanti keluar lagi bawa kain yang lompat pasti Demikian semoga bermanfaat saya sampaikan orang Kapan-kapan pertanyaannya kapan-kapan saja. Bismillahirrahmanirrahim. rumah warahmatullahi wabarakatuh. demikianlah Kajian yang telah oleh Ustaz Abdul Salam, Ustazullah Ta'ala, dan insya Allah untuk kajian Ramadan terakhir tanggal 15 Agustus, hari Sabtu, bersama Ustaz Aris Munandar di Masjid Pogung waktunya sama pukul 8.30 sampai dengan selesai. Demikian kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.